1: Hola, hoy hola. vamos a estar hablando analizando la película The Nightmare Before Christmas con la actuación de Chris Sarandon, Catherine O'Hara, William Hickey, Ken Page, Paul Rubin y Ed Ivory. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. The Nightmare Before Christmas es una película de fantasía oscura o musical animado en stop motion de 1993. Dirigida por Henry Selleck en su debut como director. Director en un futuro de Coraline, James and the Giant Peach. Producida y concebida por Tim Burton. Danny Elfman escribió las canciones y el score y proporcionó la voz cantante de Jack. La película se originó en un poema escrito por Tim Burton en 1982 mientras trabajaba como animador en Walt Disney Productions. Con el éxito de Vincent en el mismo año... Burton comenzó a considerar la idea de desarrollar The Nightmare Before Christmas como un cortometraje o un especial de televisión de media hora para un canal de televisión. A lo largo de los años, los pensamientos de Burton volvieron regularmente al proyecto y en 1990 firmó un acuerdo de desarrollo con Walt Disney Studios. La producción comenzó en julio de 1991 en San Francisco. Disney lanzó inicialmente la película a través de Touchstone Pictures porque el estudio creía que la película sería demasiado oscura y aterradora para los niños. La película tuvo un éxito tanto crítico como financiero y recibió elogios por su animación, personajes, canción y el score. Fue nominada al premio de la Academia Mejores Efectos Visuales, el primero para una película animada pero perdió ante Jurassic Park. Desde entonces la película ha sido reeditada por Walt Disney Pictures y se relanzó anualmente en Disney Digital 3D desde el 2006 hasta el 2010. Tenían un budget de 24 millones y en el momento de esta grabación del episodio han recaudado 91 millones en el box office. La vi en el app de Disney Plus, para los que no saben que Disney Plus, es una suscripción como Netflix, como Hulu, donde hay películas streaming. El catálogo es gigante, tienen todas las películas de animación de Disney, de Pixar, del MCU entre otras cosas. Si hacemos un movie summary, Jack Skellington es el rey de Halloween Town, descubre Christmas Town en el proceso y hace un plan para llevar la Navidad tanto a Christmas Town como a su hogar. Empezamos la película y vemos que Halloween Town es un mundo de fantasía poblado por varios monstruos y seres asociados con el día festivo. Jack Skellington es respetado por los ciudadanos como el Pumpkin King y los dirige en la organización de la celebración que se hace todos los años llamada Halloween. Sin embargo, este año, ya que está un poquito cansado de la misma rutina que se hace todos los años y quiere algo nuevo, deambulando por el bosque. A la mañana siguiente, o sea, noviembre primero, se encuentra con seis árboles que contienen puertas que conducen a otros mundos con temas festivos. Aquí tropieza con el de Christmas Town. Asombrado por la festividad conocidas, Jack regresa a la casa para mostrar la información que vio a sus amigos y vecinos, pero sin darse cuenta de la idea de la Navidad. Comparan todas las ideas de Navidad, pero con la temática de Halloween. Es bastante interesante, jocoso. Sin embargo, aquí es donde entonces nos revelan de que el personaje principal de ese town de Navidad viene siendo su gobernante Santa Claus o como le llama Jack, Sandy Claus. Y esto viene siendo un poquito como un error porque Jack entonces lo le pone como que el sello de que Sandy Claus es un villano. Jack está varios días en su casa estudiando la Navidad para ver si él puede encontrar una manera de explicar y así convencer a la gente del pueblo sobre esta nueva festividad. Después de unos días de estudios, no logra nada. Jack finalmente decide que la Navidad debe mejorarse en lugar de entenderse y anuncia que Halloween Town se hará cargo de la Navidad este año. Hace una reunión y asigna a todos los residentes con distintos trabajos relacionados a la Navidad, como cantar villancicos, hacer regalos, construir trineo, que inclusive los renos lo hace el Dr. Finkenstein. Sally, una creación femenina del doctor, experimenta una visión que lo que está haciendo Jack va a terminar desastrosamente y les quiere advertir porque ella tiene como sus feelings hacia él, lo ama como que en secreto. So, va a la casa y escucha el argumento de Sally, determina que todo va muy perfecto para ser verdad y descarta lo que Sally le está diciendo y le asigna la tarea de hacer el traje de Papá Noel. En esta escena es donde se van empeorando las cosas y es que Jack asigna al trío de niños traviesos llamado Lock, Shock and Barrel para que secuestren a Santa Claus y lo lleven a Halloween Town. Así él se puede encargar completamente de la Navidad en Christmas Town. Ellos le hacen caso, van y lo buscan Primero buscan al Easter Bunny Se confunden Van al Easter Bunny Él lo hace virar hacia atrás y devolver el conejo Y ya entonces en la segunda traen a Santa Claus Y aquí es que Jack habla con Santa Claus Y le dice que él se va a hacer cargo de la Navidad este año Y le ordena al trío de los nenes que mantengan a Santa Claus a salvo Pero los nenes, como son tan malos Terminan entregando a Santa Claus a Oogie Que viene siendo el rival de Jack él es un hombre hecho de saco e insecto que tiene una adicción a los juegos de casino. Oogie Boogie se emociona al ver a Santa Claus que lo va a visitar y decide jugar un juego con la vida de Santa Claus en juego. Sally se da cuenta de lo que está pasando porque ella ya, ya tuvo la visión e intenta rescatar a Santa Claus para así ayudar y salvar la Navidad, ayudar y salvar a Jack y devolver a Santa Claus a su pueblo. Pero también es capturada por Oogie Boogie So ahora Sally y Santa Claus están amarrados bajo las manos perversas de Oogie Boogie. Cuando ya está todo preparado, Jack sale para entregar sus regalos. Y todas estas cosas han sido hechas en Halloween Town. Él le entrega como hace Santa Claus. Todo va super flawless. Cuando de momento los nenes empiezan a abrir los regalos, son regalos que... Tienen la temática de Halloween Town y asustan a la población. Empiezan a formarse muchas querellas con la policía de que están pasando muchas cosas malas en el town. Y aquí la policía entonces decide hacer un comunicado para que todos los residentes cierren sus hogares y se protejan. Cuando se corre la voz de supuestamente las malas acciones de Jack, la gente lo ve como un saboteador. O sea, lo ven como un villano de la película porque su Navidad simplemente no es igual a la Navidad regular. El nivel de desesperación. En este pueblo de Christmas Town es tanto que el ejército, la milicia, se mete y bombardean a Jack hasta derribarlo. Lo que hacen que él se estrelle en un cementerio. Y esto llega a oídos de Halloween Town, donde todo el mundo está triste porque su ícono, porque su héroe, está muerto. No saben que Jack en realidad sobrevivió al bombardeo. Mientras Jack lamenta todo el desastre que ha causado y reconoce que Sally se lo dijo... Descubre que disfrutó de la diferencia y esto reactiva su amor por Halloween. Pronto se da cuenta de que debe actuar rápido para arreglar todo esto. Jack regresa a la casa y se infiltra en la guarida de Uggy, rescatando a Santa y a Sally antes de enfrentarse a Ugi Boogie. Termina derrotándolo, desenredando un hilo que tiene la, la tela que él tiene puesta. Y lo enreda en una máquina, así todos los insectos que él tiene adentro se mueren. Hasta que el reducirse a un simple insecto. Es súper creativo estas cosas de estas escenitas así. Esa escena de Oogie Boogie es una de las mejores escenas de esta película. Jack se disculpa con Santa por sus acciones. A lo que él, a pesar de estar molesto con Jack por los problemas que causó y no prestarle atención a Sally. Le asegura que aún puede salvar la Navidad. Y así mismo lo vemos. Santa reemplaza todos los regalos de Jack con regalos genuinos. Halloween Town está de fiesta porque se dan cuenta que Jack está de regreso y no murió. Entonces luego Santa le demuestra a Jack que no hay resentimiento y lo que hace es que trae una nevada a la ciudad de Halloween Town, lo que cumple el sueño original de Jack de alguna manera y hace que los residentes finalmente se den cuenta del verdadero significado de la Navidad. Ya con la escena final, Jack y Sally se declaran su amor, se abrazan y terminan juntos. Entiendo yo que es un win-win situation para todo el mundo en la historia. Y con esto pues acabamos la película. Aquí tengo unos datitos adicionales. Y es que en el 2001 Disney comenzó a considerar producir una secuela. Pero en lugar de usar stop motion querían usar animación por computadora o CGI. Bolton fue el primero que convenció a Disney para que abandonara la idea. Porque Bolton dijo en una entrevista que él siempre fue muy protector. Para que así no hicieran secuelas o nada por el estilo. Y por ejemplo, tenían una idea en algún momento de que Jack visitara el mundo de Thanksgiving. Así que con esto se perdía la pureza original que tenía esa primera película. Y era importante para él y para sus fans mantenerlo así. En el 2004 hicieron un videojuego llamado The Nightmare Before Christmas Oogie's Revenge. Y este sirvió como una secuela. Eh, lo hizo Capcom y ellos tuvieron asesoría de Burton todo el tiempo para no meter la pata en la historia. En el 2009, Henry Selick dijo que... el haría una secuela si Bolton crea una buena historia. En febrero del 2019, se informó que se estaba trabajando... en una nueva película de Nightmare Before Christmas... con Disney considerando una secuela de stop motion. En octubre del 2019, Chris Arandon expresó su interés... en retomar el papel de Jack Skellington... si alguna vez se materializa una secuela. En febrero del 2021, entonces... Disney anunció que la secuela iba a ser en forma de novela, llamada Long Live the Pumpkin Queen. Fue escrita por Shea Earnshaw y presenta a Sally como el personaje principal, contada a través de su punto de vista, con eventos que tienen lugar después de la película. O sea, el que le interese, tiene número uno el juego de Oogie's Revenge, que yo creo que es el de PlayStation 2 o por ahí, y la novela, Long live the Pumpkin King. Vamos ahora al Mambo. Tengo aquí cuántas sopas con aliento de sapo le vamos a dar. Entiendo que esta película se merece el 10 de 10. Stone motion excelente. Para mí el highlight de esta película es la música, las canciones y el voice acting. La historia es simple, limpia, muy bonita para cualquier edad. El tema y la ejecución muy buena. Con un mensaje sobre el significado de la Navidad. Para una persona que nunca la ha experimentado de la misma manera que Jack lo hizo. En términos técnicos, creativos, es una pieza que para mi opinión en ese tiempo era revolucionaria, con elementos de expresionismo alemán que caracteriza muchas películas de Bolton, aunque él no fue el director, como quiera se puede ver la influencia. La edición está sharp, la iluminación, y a pesar que solamente dura una hora y diez minutos, es bastante entretenida. Completa lo con necesario, al final te sientes complacido. Tienes muchas escenas graciosas y es interesante ver la diferencia de lo que es Halloween Town y lo que es normal para Christmas Town. La recomiendo al 200% para el aficionado a películas de Disney, animación stop motion, si eres fanático de Tim. Su estilo puedes ver que está bien marcado. Si te gustan los musicales con un poco de romance, sano, la puedes ver en familia, no hay nada fuera de lugar lo sexual. Es una película que te puede gustar bastante, eso te la recomiendo. Esta película es perfecta para finales de Halloween, principios de Navidad. Me acuerda mucho a mi casa cuando yo era joven, cuando era pequeño, que la ponían en ABC en las Navidades y siempre me daba el olorcito como a pavo, como a lechón, Navidades, música, el ambiente estaba fresquito. Siempre tengo gratos recuerdos de esta película y por eso decidí hacerla. Ya con esto acabamos, es un 10 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos, nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su riba en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.